0: en partenariat avec la nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de chercheurs, les engagements au quotidien de celles et ceux qui pour nous ou avec nous recherchent.
1: En lien avec la nuit européenne des chercheurs, l'émission Univox programme commun de vos Radio Campus se transforme. Univox « Gueule de chercheurs » est une série de cinq portraits de chercheurs et chercheuses. Ils présentent leur parcours, leurs aspirations et leurs projets. Une façon de mesurer la richesse et la diversité de la recherche en France. Aujourd'hui, rencontre avec Louise Bernard, doctorante en sciences à l'IAE de La Rochelle, et découverte de son projet de recherche « Création ».
2: Notre pièce s'appelle Nos Futurs. c'est un jeu de mots avec euh, nos Futurs. et là nous on l'a mis au pluriel que peuvent être nos futurs C'est un parti pris d'avoir une tempête au début donc quelque chose qui peut paraître bah, qui est catastrophique hein, avec des victimes et des dégâts mais qui finalement euh, peut se révéler positif où en fait de grands changements peuvent avoir lieu et c'est vraiment ce qu'on montre qu'en 20 ans là, une société peut se métamorphoser, réagir rapidement et mettre en place des projets, des actions, des changements radicaux sur les questions écologiques, sociales, d'équité pour voilà, arriver à une société plus juste, plus vivable aujourd'hui.
1: Développer des interactions entre science, recherche et société, voilà l'un des objectifs prioritaires de la dernière loi de programmation de la recherche. Au-delà de la réponse aux grands défis auxquels nous faisons face, rénover la place de la science dans la société est également un impératif pour l'avenir de notre démocratie. Cela implique une évolution de la posture des scientifiques dans leurs relations avec les citoyens. Ils ne peuvent plus se contenter d'affirmer une parole scientifique qui serait reçue comme une vérité descendante par des citoyens passifs. Ils doivent s'engager dans un véritable dialogue où s'expriment non seulement les savoirs scientifiques, mais aussi les analyses de leurs limites, les doutes ou les questions qu'ils soulèvent. Pour les scientifiques, ce nouveau mode de relation, plus riche et plus interactif, exige de se mettre davantage à l'écoute des attentes et des questions de la société. Pour les citoyens, il suppose d'avoir accès à une information de qualité, leur permettant de comprendre les avancées scientifiques et technologiques, de discuter de leurs enjeux et d'y participer. C'est pleinement dans cette démarche que s'inscrit le travail de Louise Bernard.
2: Je suis Louise Bernard, je suis étudiante à l'Université de La Rochelle. Je suis en doctorat en sciences de gestion et j'étudie le territoire zéro carbone de La Rochelle et en particulier comment l'art et les récits peuvent être un moyen de mobiliser les citoyens autour de projets de ce type. Et en fait, c'est vraiment des méthodes qualitatives de recherche. Donc, on n'est pas sur des recherches où on va faire des enquêtes à un grand nombre avec des méthodes quantitatives, mais vraiment de l'analyse de données qualitatives donc voilà, des notes de terrain, l'analyse de, de l'écriture qui a été faite, l'analyse du ressenti des comédiens, de par exemple l'échange qu'on a eu à la fin également, de tous ces retours. Puis il y a également un petit questionnaire du public pour venir compléter un petit peu toutes ces données et compléter la recherche. Et c'est ce qu'on appelle une recherche ethnographique, où on est vraiment inséré dans son terrain et où la chercheuse, moi, et actrice aussi euh, du projet, est complètement euh, impliquée euh, même émotionnellement euh, dans, dans ce qui se passe. Premier titre ce soir dans nos développements sur la tempête Jilguin.
3: Plus grosse tempête jamais enregistrée sur le territoire français, a touché toute la côte atlantique dans la nuit. Des secours recherchent activement les victimes et de nombreux dégâts matériels
4: sont à détruire. Tu mords des centaines de, de blessés, c'est le bilan provisoire de la tempête Jilguin. 48 heures. Sécheresse, inondation,
5: tempête.
2: Des événements climatiques extrêmes chez nous Tu vois, euh, par en le détail, est complètement Ça fait quoi 50 jours qu'il n'a pas plu Non, mais franchement, on savait que ça pouvait arriver à tout moment déjà. Je
1: pense que euh, le prix de côte, il a dû reculer euh, de plus de 35%. Malheureusement, euh, ça n'annonce pas vraiment bon pour les mois Des millions de personnes dans les rues le en marche de l'Afrique tienne contre le climat. Le mouvement
2: s'intensifie dans le monde entier. Oh, J'ai l'impression d'entendre parler que, que de la loi sur la restriction des
6: jetteries.
0: Euh, la plage pleine de gens
5: qui cherchent à changer de couleur de peau, c'est quand même très déménagement. On ouais, va peut-être un peu d'attente car c'est assez je... s'assuré. En 2020, jusqu'à ce que la l'éternité carbone soit atteinte, qui aurait pu hein, plus prévu le bilan carbone de moyen des citoyennes et citoyens français parce qu'à ce qu'une certaine démission de CO2 par l'Union européen Déclaré. qu'elle a été rejointe, c'est qu'une médecin n'y aura plus d'émission qui est en paquette.
3: Sans transition phéhistorique, la Terre compte désappréciant 10 milliards d'euros.
6: Et on
3: connaît dans l'immédiat son impact rire. Mais l'initiative, si bien, on Non, non, je ne dis pas la cliente. Mais tu peux aller chez moi aussi disposition du quartier. Grâce la
0: Gueule de chercheurs.
2: Et la naissance du projet, bah, c'était vraiment dans le cadre du projet de thèse « Comment mobiliser les gens et comment utiliser l'art ?» Faisant un peu de théâtre et aimant beaucoup ça, je me suis dit pourquoi pas essayer d'allier le projet Territoire zéro carbone avec le théâtre en faisant une adaptation théâtrale des récits de La Rochelle en 2040. Et donc voilà, j'ai un peu essayé de rassembler des étudiants autour de ce projet-là que je connaissais déjà ou pas. Ça s'est fait aussi par le bouche à oreille qui avaient tous un petit peu fait du théâtre plus ou moins, qui étaient plus ou moins intéressés par ces questions, mais qui ont tous été motivés pour reprendre ce projet-là.
1: La communauté d'agglomération de La Rochelle porte le projet Territoire zéro carbone, devenir la première agglomération littorale neutre en carbone. L'objectif Mobiliser particuliers, entreprises, associations, collectivités autour du but commun, parvenir d'ici 20 ans à la neutralité carbone de son territoire. Dans ce cadre, une quinzaine de récits ont été écrits mettant en scène des personnages fictifs vivant sur le territoire de La Rochelle en 2040. Ils décrivent une société sobre en carbone, résiliente, adaptée au changement climatique et respectueuse des écosystèmes. Ces récits ont été écrits en partenariat avec le laboratoire du Centre de gestion de La Rochelle. Ils ont inspiré le travail de Louise Bernard.
3: Nous sommes en 2040. Johan, Janice, Jean-Baptiste et leurs camarades vivent dans l'agglomération de La Rochelle, un territoire neutre en carbone. Ils vous invitent à vous questionner sur vos modes de vie, à cheminer vers un ou des changements d'habitude. Ces habitants nous parlent de leur métier, de leur nouvelle vie, de leur réussite ou de leur difficultés à atteindre cet objectif de neutralité carbone.
0: Je suis Jacinthe, je travaille ici sur le chantier naval sur la gestion de fin de vie des bateaux. L'idée c'est de valoriser un maximum de matériaux, ça permet ainsi à la communauté de faire des économies en termes environnementaux et financiers, on recycle même des navires maintenant. En, autour de 2000, 2020, on est allé passer l'été dans le sud du Portugal vers Faro, c'était une version de la côte Atlantique que je connaissais pas en fait, il y avait de fortes températures. Et le vent marin les rendait quand même supportables. Et bien maintenant, à La Rochelle, on a, on a ce climat-là. Et euh, parfois, je me dis que, que c'est trop tard, en fait, qu'on ne pourra jamais sauver l'océan. C'est un petit peu déprimant comme, euh, comme vision. Donc à, à mon niveau, je suis quand même contente de pouvoir participer euh, au
5: recyclage. Je suis Janice, j'ai 43 ans. Je suis née en 1997 à La Rochelle. À la sortie de mon master à l'IAE, j'ai repris l'agence immobilière de ma mère. C'était en 2022. L'océan a gagné du terrain sur les terres. Au fur et à mesure des années, les mutations géographiques de l'agglomération ont fait évoluer mon métier et mon positionnement. Mon agence, à moi, maintenant, c'est un bureau à la maison. J'ai des mandataires sur le terrain qui trouvent des biens et moi, je gère le reste derrière mes écrans. La montée des eaux et l'érosion des côtes des 20 dernières années ont eu pour conséquence un boom des constructions à énergie passive. La performance énergétique des bâtiments, aujourd'hui, a été considérablement améliorée. Les boîtes de BTP ont bien joué le jeu. Non seulement on a su créer des bâtiments passifs, mais aujourd'hui on a du bâti qui sait créer de l'énergie. Chaque logement, même dans le collectif, peut générer sa propre énergie et donc dégager des revenus. Et ça, c'est très nouveau.
4: Ah ben moi, c'est Jean-Baptiste. L'année prochaine, j'aurai 60 ans et dans une ancienne vie, je vivrai à Paris. J'étais réalisateur de publicité. Quand je suis arrivé vers la quarantaine, ben, j'ai décidé de faire autre chose. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose de plus simple au contact de la nature et ancré vers des relations avec les autres. Ma vie avant Paris, c'était à Angoulin-sur-Mer. Ouais, ouais, j'ai grandi là-bas jusqu'à la fin du lycée. Et puis ben, ouais, après, je suis parti et avec le temps, je suis revenu. À la base, mon projet était de construire des loges de tourisme dans les cabanes de pêcheurs, mais la côte n'est vraiment pas faite pour ça. Et avec la montée des eaux qui a été annoncée, ça aurait vraiment pire l'équité. Finalement, avec ma compagne, on a acheté un terrain plus dans les terres, on a commencé à planter des arbres et ensuite on a monté nos premières cabanes en bois. On propose aussi aux visiteurs et aux riverains des paniers de fruits et de légumes de saison et un circuit de proximité. Tout est produit dans un rayon de 50 km. C'est un plaisir de faire du local. Ouais, On peut être curieux et inventif des nouvelles recettes parce que les produits sont plus diversifiés qu'autrefois avec le tout serré l'année. Ceux qu'on choisit en tout cas ce sont vraiment de qualité. Cette année, par exemple, on a beaucoup de cerveaux On mange aussi beaucoup moins de nourriture fermée. Avec les changements climatiques qui influent sur les productions alimentaires, on prévoit à très 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 court terme. On travaille vraiment avec notre territoire et nos fournisseurs.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. « À quoi pourrait ressembler notre territoire dans 20 ans ?» s'interroge la pièce. Peut-on imaginer un futur désirable et réaliste tenant compte des limites planétaires, plus juste et équitable, respectueux des humains et des non-humains L'histoire est celle de Sarah, 24 ans, artiste, heureuse dans son couple avec Alice. Elle se retrouve dans une violente tempête qui la plonge dans le coma. Sarah se réveille 17 ans plus tard dans un monde complètement métamorphosé suite aux catastrophes climatiques et aux urgences sociales qu'elles ont engendrées plus d'entraide et une nouvelle relation au vivant. Elle va chercher à retrouver sa place dans cette société nouvelle.
3: Nous pensons que vous êtes capable d'entendre certaines choses nécessaires à votre réinsertion dans ce monde. Voilà, Sarah, euh, le coma dont vous sortez a duré 17 ans et il y a beaucoup de choses que vous allez devoir affronter. Tout d'abord physiquement, vous n'êtes plus les mêmes. Il va falloir apprendre à utiliser.
2: Moi, je ne suis pas originaire de La Rochelle avant ça j'ai fait des études d'ingénieur en région parisienne un petit peu d'économie et je suis vraiment venue à La Rochelle pour ma thèse et pour étudier ce terrain de recherche et c'est vraiment une ville incroyable dans laquelle on a envie de rester on a été vraiment bien soutenu pour, pour ce projet. J'étais presque étonnée parce que ça a suscité beaucoup de partenariats et de financements. Notamment, bon, bien sûr, l'université qui nous a accompagnés en premier lieu, qui soutient ces initiatives artistiques étudiantes. Et donc, voilà, nous permet de créer ces projets en nous faisant rencontrer aussi des gens, etc. Et puis le Crous nous a bien aidé, qui travaille donc beaucoup avec l'université, notamment en nous mettant à disposition une salle de répétition, ce qui est très précieux hein, quand on monte une pièce de théâtre. Puis le crous nous a aidé aussi dans l'accompagnement en fait un peu au fur et à mesure en nous permettant également de présenter un morceau de la pièce à des étudiants ce qui a permis de faire une première représentation un petit peu euh, blanche je pourrais dire et donc voilà c'était vraiment un soutien psychologique aussi puis également euh, ils nous ont proposé d'utiliser certains des habits que laissent certains résidents en partant pour nos costumes et puis un, un soutien financier également euh, nous a été accordé. Tout ça nous a permis de vraiment mener le projet à bien et de faire quelque chose d'assez qualitatif avec peu finalement.
5: Et alors maintenant, est-ce qu'elle est mieux
3: Alors là, mieux Ça, vous en serez seul, jugeant.
5: Et vous, est-ce qu'elle vous convient
3: Alors, Sarah, si vous voulez mon avis, je ne vais pas vous mentir. On est très loin des rêves que j'avais quand j'étais plus jeune. C'est bien dommage, parce que j'y ai cru un moment en véhicule volant.
5: Les, les, les avions
3: Non, un peu de sérieux. Les voitures ou les motos. Partir. Traverser les continents, les océans. Aller en Nouvelle-Zélande dans mon petit van violet. Et puis maintenant, on est plus sur sobriété et quota carbone, et il faut croire que ça plaît à certains. On m'avait toujours vendu que si je travaillais bien, j'aurais une belle maison avec la totale. Belle piscine, grand jardin, des voyages à l'autre bout du monde, sur des plages de sable fin. Et maintenant, tout ça est difficile à avoir. ou alors il faut faire face à la pression sociale. Mmh. Alors je comprends que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour nous. Pour le bien de l'humanité. Mais bon, qu'est-ce que ça me fait chier de devoir mettre de côté tout ce dont on m'a fait rêver.
1: Dans cette pièce de théâtre, les éléments de décor sont faits maison dans une démarche éco-responsable, favorisant au maximum le réemploi et l'achat d'occasion.
2: C'est sûr que quand on commence une démarche comme ça, il faut être cohérent. Et donc il faut que ce soit logique également dans la construction des décors, des costumes. Parce que si on fait une pièce qui parle d'écologie qui a un impact carbone énorme, c'est pas très logique, donc voilà, il fallait réfléchir à tout ça. Donc en effet, les décors sont très minimalistes, avec des blocs qui resservent dans des scènes différentes pour représenter différents euh, éléments. Donc on a fait nous-mêmes les plans, et on les a montés nous-mêmes, peints nous-mêmes. Pareil, les costumes, bah pour le coup, on avait beaucoup de choses déjà chez nous, puis on a complété avec ce qu'on trouvait en friperie ou au crousse. Et finalement, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup avec peu. Les lumières aussi aident beaucoup. Le jeu de lumière peut permettre de créer des ambiances, finalement, euh, avec peu de moyens. Et puis, on a aussi tout un travail sur le son. Un étudiant, Marc, qui est en master audiovisuel, qui a créé les sons de la pièce et des musiques aussi, qui habillent, je pense, beaucoup l'espace et nous permettent de nous projeter beaucoup plus facilement.
1: Nos futurs ou No Future, c'est le titre de la pièce de théâtre portée par Louise Bernard et l'équipe d'étudiants et d'étudiantes qui l'entourent. C'est aussi la thématique de la Nuit Européenne des Chercheurs 2023, présentée ainsi. Au siècle dernier, lorsqu'on parlait de futur, on imaginait des voitures volantes, un monde rempli de technologies. Aujourd'hui, nous imaginons le futur avec de nombreuses pistes possibles. Une piste avec la technologie très présente, bien entendu. Une autre avec un retour à l'essentiel et peut-être un futur où l'humain ne serait plus présent. Toutes ces pistes sont des hypothèses amenées par des chercheuses et des chercheurs qui construisent le futur. La recherche et ces dizaines de disciplines offrent un panel de voix et d'idées pour l'avenir.
2: Je ne sais pas vraiment comment je m'imagine 2040, d'autant plus que là on a écrit vraiment à trois avec Enora et Amélie. Donc c'est vraiment une vision commune, puis la vision de l'ensemble du groupe. Donc finalement je me pose assez peu la question de ma vision et mon ressenti je pense pas être éco-anxieuse, peut-être davantage éco-furieuse. Je comprends les gens qui ressentent de l'anxiété, mais euh, je pense que nous, on est beaucoup à avoir les moyens d'agir et de se mobiliser pour euh, d'autres qui ne les ont peut-être pas. Donc voilà, euh, il faut peut-être essayer de dépasser ce moment d'anxiété pour justement s'engager et en fait tous les étudiants qui sont avec nous là dans le projet ils nous disent euh, faire ce projet ça m'a permis un peu de soigner mon éco-anxiété et de me mettre à l'action et d'échanger avec le public, avoir des retours ça permet de ne plus se sentir seul donc je pense qu'il faut vraiment essayer de ne pas rester isolé et échanger en fait c'est ça qui nous enrichit
1: Bon appétit
5: Merci toi aussi
3: Tu ne remarques rien C'est-à-dire bah, Ton repas
5: Ouais
2: mais il est complètement végétal, ça ne te surprend pas
5: Pas vraiment, c'était déjà assez répandu comme nourriture en 2020. Mais oui, c'est super. Merci.
3: Ah ouais hum. C'est là que je vois qu'on n'est pas de la même génération.
6: <rire>
2: Pour moi, ça a été une vraie découverte. Mais c'est génial Maintenant, je
1: sais ce que je mange.
5: <rire> Et ça ne te crée pas des frustrations Je veux dire, il euh, n'y a pas des aliments qui te manquent le maïs. Ah oui Oui,
2: avec euh, les problèmes euh, des sécheresses, pas euh, bah forcément, la culture du maïs ici, c'est plutôt ciao.
6: Alors, du coup,
2: je m'en fournis via une euh, filiale clandestine. Mais ça reste entre nous, hein. Non. Après, là, je deal avec ma propre moralité. Le plus important, ça reste quand même de faire. Plus attention, on fait tous de notre mieux pour s'adapter correctement et améliorer un peu la situation.
5: Mmh. Ouais, on s'adapte, c'est ce que tout le monde me répète.
2: Si je devais donner des conseils à des étudiants et étudiantes, bah, je dirais de de foncer, profiter de toutes les possibilités que nous offre l'université, le CRUS, de faire des activités associatives, culturelles, nous engager. Voilà, ça peut être difficile quand on est étudiant, on n'a pas tous le même temps, les mêmes ressources, mais je pense qu'il y a toujours possibilité de trouver un petit peu de temps de saisir euh, ces possibilités que nous offre euh, l'université. On a tous des compétences, des capacités euh, qu'on peut développer, des choses à offrir ou des choses à apprendre des autres. Et bah, aller euh, parler à son voisin, essayer de s'engager dans une activité, euh, et puis s'amuser.
3: Même si ça a beaucoup déstabilisé mon modèle, que j'ai dû abandonner des rêves, je reconnais que la transition est du bon. J'aime bien râler, mais si tu veux avancer, hey. Bah c'est écrit moins con. Je me souviens
5: de ma colère quand on a vécu ces moments où les catastrophes se sont enchaînées. Je voulais pas de ce monde. Moi je suis contente de vivre en 2040. Même si bon je connaissais pas le monde d'avant, c'est sûr. Mais j'apprends un peu au collège. On a commencé un cours sur les systèmes d'exploitation humain. Ça, ça va retourner, ça savoir. J'ai rien compris. Les mains du 1er XXIe siècle peuvent se définir comme une consommation de masse hyper-individualisée.
1: D'un coup, il y a eu besoin de temps de déconstructeurs de bateaux. Et moi, ça m'a arrangé, j'avais pas de boulot. Certains auteurs parlent d'un hédonisme, un consumérisme aveugle, aveugle au changement substantiel de l'environnement. Cette période est désignée comme l'ère de la myopie du plastique.
6: Ça a pris du temps, mais j'y crois. Et en choisissant les bonnes espèces, on a retrouvé un seul âge très fertile. Faire rupture, c'est
2: ça qui m'a rendu livre. Oui. Ce que je veux revenir, c'est qu'on n'était pas beaucoup, on n'était pas écoutés on a cru en nous, en nos valeurs, en nos forces, et surtout on s'est battus. Alors je le dis à tout le monde maintenant, si quelque chose vous gêne,
6: écoutez-vous, organisez-vous et agissez. Avoir 20 ans les années 2020, c'était pas facile.
4: Mon rapport aux autres a complètement changé. Tenez, avant je pensais que passer 70 ans, je serais seul, avec peut-être quelques amis. J'aurais pas habitué par les canicules à la nuit. Mais pas du tout. Les événements ont fait ressortir le besoin d'agir
0: collectivement. Au fur et à mesure, on commençait à dire
6: que ça permettait de faire plus de choses. Et puis, surtout, se tourner, on était bien ensemble. On me disait qu'à partir d'un âge, on
2: ne faisait plus de nouveaux amis. Eh, hey, n'importe quoi Je m'aurais entouré et ça, c'est plaisir
5: Vraiment, on se sent bien. Il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. On va pas se mentir. Quand je suis arrivée, c'était pas facile. J'avais beaucoup de mal à me projeter, je vivais dans le stress de devoir repartir ou de devoir tout reconstruire. Mais au fur et à mesure, en voyant ce qu'on pouvait réussir à construire, ça m'a redonné l'espoir. Tout n'est pas fini. Finalement, parce que les gens, ce que gens c'était juste que ce serait plus d'égalité récoltif. que ce n'était pas vraiment personnel quand ils en Un jour après la tempête, je suis allé à une réunion dans mon
2: quartier et là-bas, quelqu'un a demandé Chacun d'entre vous, est-ce que vous vous êtes réellement remis en question Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous pouviez faire et si vous faisiez tout pour le mettre en place, pour moi ça a été le début.
1: Cet épisode d'Univox spécial « Gueule de chercheur » a été réalisé par Radio Pulsar pour le réseau Radio Campus France.